0: CAPÍTULO 11 DERECHO PENAL CANÓNICO. El pueblo de Dios es una sociedad fundada en la comunión de fe de sacramentos y de régimen. La autoridad eclesiástica tiene, pues, el derecho de ver de reaccionar ante los atentados contra los bienes que integran la comunión, incluso con sanciones penales, para protegerla y restablecerla cuando sea menester, c. 1311. 1 El delito. Es la violación externa y gravemente culpable de una ley o precepto, que la autoridad competente haya conminado con una pena. Quien tiene potestad legislativa puede dar leyes penales, CC 1315 a 1318, igualmente quien, en virtud de su potestad ejecutiva, puede dar preceptos, puede también conminar por precepto penas determinadas, CC 1319 a 1320. El delito es consumado cuando los actos del delincuente resultan de hecho eficaces para producir el delito. Sí, en cambio por alguna razón, por ejemplo, porque el delincuente desiste, el resultado delictuoso no se produce, estamos ante el llamado conato de delito, que en ciertos casos es punible, pero siempre con una pena menor que la prevista para el delito consumado, C-1328. Pero hay delitos que consisten precisamente en intentar algo, como el clérigo o religioso que atentan contraer matrimonio, C-1394. 2. El delincuente es el sujeto que comete un delito con dolo, intencionalmente, o al menos con imprudencia culpable. En cambio, quien sin culpa obra por ignorancia, inadvertencia o error, o sin uso de razón, no comete delito, cc 1321, 1322. Hay otras circunstancias que pueden eximir de la pena como, ser menor de 16 años, obrar en legítima defensa, por violencia o temor, el caso de necesidad, C. 1323. Otras circunstancias son solo atenuantes, comportan la mitigación de la pena o incluso su conmutación por una penitencia. En el C. 1324 se enumeran las principales atenuantes, como son, el incompleto uso de razón, ser menor de 18 años, ignorar sin culpa que el hecho era delito, la provocación injusta por parte de la víctima. Además, el juez puede considerar atenuantes otras circunstancias pero hay también circunstancias agravantes, que consienten al juez aumentar la pena, como son la pertinacia y el abuso de autoridad, c. 1326. A cometer un delito pueden concurrir diversas personas, sea como coautores, participando por igual en los hechos, sea como cómplices, ayudando física o moralmente al delito de otro. Se consideran igualmente delincuentes y pueden ser castigados con la misma pena, cuando sin su cooperación el delito no se habría cometido, C. 1329. 3. Las penas eclesiásticas. La pena es la privación de un bien, espiritual o temporal, como castigo de un delito. Las penas canónicas afectan a los bienes y derechos que se tienen en la Iglesia, no a los de la sociedad civil. Las penas eclesiásticas son de dos tipos: penas medicinales o censuras y penas expiatorias. C. 1312. 1. A. Las penas medicinales o censuras. Son las penas más graves, tienen como fin medicinal el apartar al delincuente de su conducta, esto significa que su duración es indeterminada, hasta que el reo no demuestra ciertas de arrepentimiento, solo entonces tiene derecho a ser absuelto de la censura. Las censuras son tres, excomunión, entredicho y suspensión. La excomunión es la más grave pues en cierto modo significa la expulsión del reo de la sociedad eclesial, el excomulgado no puede celebrar o recibir los sacramentos, ni participar como ministro en ningún acto de culto público, ni ejercitar oficio, función, ministerio o cargo alguno en la Iglesia, c. 1331. El entredicho es semejante a la excomunión en cuanto excluye de la celebración de actos de culto y de recibir los sacramentos, pero no del ejercicio de otros cargos o funciones eclesiásticas, c. 1322. La suspensión es una pena solo para los clérigos, que les prohíbe la celebración de todos o algunos de los actos de la potestad de orden, culto, predicación, sacramentos, de la potestad de gobierno y de ciertos derechos y funciones del oficio que se ocupa, según lo que establezca la ley o decisión que inflige la pena, cc 1333, 1334. b. Las penas expiatorias. Son las que miran sobre todo a castigar al delincuente privándolo, perpetua o temporalmente, de determinados bienes, derechos o facultades. Las más importantes son, c. 1336. La prohibición o la obligación de morar en cierto lugar, es sólo para clérigos y religiosos, la privación de alguna, potestad, oficio, derecho, cargo, privilegio, gracia, título, condecoración o facultad, o al menos de su ejercicio o uso, en todas partes o en cierto territorio, el traslado penal de un oficio a otro, la dimisión del estado clerical. Esta pena, por ser muy grave, no puede establecerla una ley particular, c. 1317. La ley puede conminar otras penas expiatorias congruentes con el fin sobrenatural de la Iglesia, por ejemplo, la expulsión de una asociación, instituto, cofradía, c. 1312, 2. c. Remedios penales y penitencias. Además de las penas, hay castigos o medidas disciplinares que tienen como fin ya prevenir los delitos, remedios penales, ya sustituir o agravar la pena de vida por ellos, penitencias. Los remedios penales son la amonestación y la reprensión. La primera se puede hacer a quien se halla en ocasión próxima de cometer un delito o se sospecha que lo ha cometido. La reprensión se hace a quien con su comportamiento ha dado escándalo o causado desorden, C-1339. Las penitencias se imponen, según los casos, junto con la pena, para agravar el castigo, o en sustitución de la misma, consisten en obras de piedad, caridad o religión, por ejemplo, un retiro, ayuno o peregrinación, c. 1340. 4. Aplicación de las penas. Las penas se imponen normalmente mediante sentencia o decreto condenatorio, tras un proceso o expediente sancionador, que en todo caso debe ofrecer garantías suficientes de objetividad, Imparcialidad y defensa al acusado. La Iglesia, antes de infligir una pena, procura por otras vías pastorales la enmienda del reo y el restablecimiento de la justicia, además deja al juez un amplio espacio de discrecionalidad para apreciar las circunstancias del caso en orden a mitigar, suspender o diferir la pena e incluso sustituirla por una congrua penitencia, pero también teniendo en cuenta las exigencias de la justicia y de evitar o reparar el escándalo. La pena que se debe imponer por un cierto delito, puede ser establecida por la ley como obligatoria o facultativa. En el primer caso el delito debe ser necesariamente castigado, normalmente en la ley se dice, sea castigado, en el segundo caso la ley deja al juez la facultad de imponer o no la pena, la ley suele decir, puede ser castigado, Vid C 1343. Determinada o indeterminada. En el primer caso la norma legal concreta de algún modo la pena o penas que se pueden imponer por el delito, si la ley señala más de una, toca al juez elegir entre ellas, véase por ejemplo, el C-1372. Es indeterminada cuando la ley penal no señala qué pena debe imponerse, sino que simplemente dice que el delincuente debe o puede ser castigado con una pena justa, entonces el juez deberá o podrá imponer la pena que considere adecuada, véase por ejemplo, C-1377. Pero además existen penas, que se llaman la tae sententiae en las que se incurre automáticamente, por el hecho de perpetrar el delito o cooperar directamente en él, c. 1314. Su aplicación no requiere proceso ni sentencia o decreto previos, puede haberlo posteriormente para declarar si el reo incurrió o no en la pena. Actualmente se incurre ipso facto en excomunión por los siguientes delitos. Herejía, apostasía o cisma, c. 1364 profanación de las especies consagradas, c. 1367, violencia física contra el romano pontífice, c. 1370, absolver al propio cómplice en pecado contra el sexto mandamiento, salvo en peligro de muerte, c. 1378, consagrar a un obispo sin mandato del romano pontífice, c. 1382, violación directa del secreto de la confesión, c. 1388, el aborto efectivamente procurado, c. 1398. De todas formas se debe observar que cuando concurre alguna circunstancia atenuante, no se cae en la pena la tae sententiae, c. 1324, 3. 5. Cesación de las penas. La pena cesa por el cumplimiento de la condena impuesta o si la autoridad concede su remisión. Normalmente pueden remitir una pena, la autoridad que estableció el delito y su superior, el ordinario que la impuso, por sentencia o decreto condenatorios, y el ordinario del lugar en que se encuentra el delincuente, así como sus delegados, por ejemplo, el penitenciario. Pero hay penas cuya remisión está reservada a la Santa Sede, CF por ejemplo, CC 1367, 1370, 1, 1382. Pero, como hemos visto, las censuras son penas medicinales que miran a la conversión del reo, no tienen una duración preestablecida, solo pueden ser remitidas cuando el delincuente se muestre arrepentido y dispuesto a reparar los daños y el escándalo, entonces no solo se le puede remitir, sino que tiene derecho a la remisión. O sea que las censuras no cesan por el cumplimiento de la condena sino solo por la absolución. Esto podría hacer pensar que las censuras son solo para delitos continuados, pero ya hemos visto que hay hechos delictivos aislados por los que se incurre automáticamente en excomunión. Las censuras de excomunión y entredicho vetan la recepción de los sacramentos, entre estos la absolución de los pecados. En ellas, como vimos, se puede incurrir la tae sententiae, automáticamente en el mismo momento en que se comete el delito. Por lo tanto, es posible que vaya a confesarse dos alguien que se encuentre excomulgado o en entredicho, aunque no se haya procedido contra él, por ejemplo, si cometió aborto. En estos casos en principio el delincuente solo puede ser absuelto por el ordinario del lugar o el penitenciario. Pero si le resulta duro permanecer en estado de pecado hasta que la autoridad competente le remita la censura, cualquier confesor puede absolverlo de la misma y también de los pecados, imponiéndole una penitencia adecuada y con la obligación de recurrir dentro de un mes a quien podía remitir la censura, de esto puede encargarse el mismo confesor, sin revelar nunca la identidad del reo, el cual deberá volver al confesor para recibir las instrucciones de la autoridad, c. 1357 Por último, conviene saber que en peligro de muerte cualquier fiel, si está arrepentido, puede ser absuelto de cualquier pecado o censura por cualquier sacerdote, pues la ley suprema en la Iglesia es la salvación de las almas, c. 976. 6. Los delitos en particular. En el Código se describen los hechos que constituyen delito en toda la Iglesia y las correspondientes penas. La ley particular o un precepto pueden, en su ámbito, establecer otros delitos y penas. En todo caso la descripción legal de un delito, tipificación, debe ser precisa y clara, de lo contrario sería irracional e injusta. Para que haya delito el autor debe haber cometido los hechos tal como se describen en la norma penal, ya vimos que las leyes penales se interpretan estrictamente. C.C. 18 y 36. En el C y los delitos aparecen agrupados según la materia, veámoslos brevemente. Contra la religión y la unidad de la Iglesia, C.C. 1364 a 1369. Tales como la herejía, apostasía o cisma, bautizar o educar a los hijos en una religión no católica, el perjurio, la profanación de la Eucaristía, la blasfemia, injuria o incitación al odio o desprecio de la religión en medios de comunicación. Contra la autoridad eclesiástica y la libertad de la Iglesia, cc 1370 a 1377. Como la violencia física contra el Papa, un obispo, clérigo o religioso, promover, dirigir o participar activamente en una asociación que máquina contra la Iglesia, incitación a la desobediencia, enajenar bienes eclesiásticos sin la debida licencia de la autoridad. Delitos en el desempeño de oficios eclesiásticos, cc 1378 a 1389. Entre otros celebrar un sacramento simulándolo, sin verdadera intención, o por simonía, por dinero, consagrar un obispo sin mandato pontificio, la violación del secreto de la confesión, la solicitación, el abuso o negligencia culpable en el ejercicio de la potestad eclesiástica, usurpación de cargos o funciones, soborno. Crímenes contra la verdad, CC 1390 a 1391. Son, la calumnia, hay diversas formas, y la falsificación, alteración, destrucción, etc. de documentos. Delitos contra obligaciones particulares, CC 1392 a 1396. Como el quebrantamiento de condena y algunos pecados más graves contra el celibato o la castidad cometidos por clérigo o religioso, estupro, concubinato, pedofilia, sodomía. Estos últimos revisten especial gravedad cuando la víctima es un menor y el reo se ha aprovechado de su posición u oficio. Contra la vida y libertad ajenas, cc 1397 a 1398. Por ejemplo, el homicidio, el aborto, la violencia física y el secuestro. Además de los delitos previstos expresamente, el C. 1399 consiente que se pueda castigar con una pena cualquier otra violación externa de la ley cuya gravedad y consecuencias así lo exijan. Se trata de una norma discutida, que habría que entender en el sentido de que el sujeto, amonestado, no desista de su conducta ilícita. La mayor parte de los delitos se refieren a los clérigos y religiosos, cuyo estatuto personal tiene una especial relevancia en la vida de la Iglesia. Otros atañen a cualquier fiel, pero aún en estos casos, si el reo es un clérigo o religioso, la pena puede ser más grave, llegando incluso a la dimisión del Estado.